0: directrice adjointe à l'école élémentaire catholique Curie-Labrosse à Saint-Eugène. Elle nous partage sa vision du leadership et l'importance de partir à la rencontre de soi pour réaliser ses rêves. Nathalie Ladouceur, bienvenue à tout le monde est un leader.
1: Merci, M. Marius. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci tellement d'accepter notre invitation. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus.
1: Exactement.
0: <rire> On t'a dit pour une petite jasette.
1: Exactement. Quel plaisir.
0: <rire> oui, ça l'est. l'est. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ma chère Nathalie, pour les gens qui, euh, qui apprennent à te rencontrer aujourd'hui à travers le podcast? Euh, C'est qui, ça, Nathalie, la douceur?
1: Ben, Nathalie Ladouceur, c'est une euh, dame qui travaille dans le secteur d'éducation depuis de 20, de 25 ans. Okay. plus de 25 ans. J'ai fait mmh. plusieurs choses. Enseignante, directrice adjointe. J'ai été euh, au ministère de l'Éducation. Mais ça fait 35 ans que je travaille au sein du communautaire. Donc, euh, j'ai un, un bel équilibre entre mon personnel et mon professionnel. Et puis, si vous ne me connaissez pas du secteur d'éducation, peut-être que vous m'avez rencontré euh, ou peut-être que euh, vous aurez l'occasion, peut-être, de me rencontrer un jour dans le monde de la francophonie ou encore du leadership féminin. Euh, puis aussi, un petit peu dans le secteur de la santé. Donc, euh, je fais un, un petit peu de saut partout, parce que j'adore apprendre.
0: Absolument. Hein? Oui. Ah, oui, oui, oui. Je t'entends d'écrire ça, puis je te reconnais tellement. Je, je revois des moments dans, dans, dans notre vie respective mm -hmm. où on s'est rencontrés... Euh communauté ou professionnelle. Et puis, euh, tu ramènes des, des idées que, auxquelles j'avais peut-être même pas pensé comme francophonie, oui. comme le communautaire, qui est tellement une grande partie de ta vie. Exact. Euh, tu as cinq beaux enfants.
1: Oui, je négligeable ça. Maman, de cinq beaux enfants, c'est ça. Euh, un garçon, quatre filles, tous maintenant indépendants, partis euh, pour vivre leurs, leurs expériences, soit universitaires ou encore euh, sur le monde du travail. Donc, euh, je suis choyée.
0: Absolument. Mm -hmm. C'est extraordinaire. Donc, euh, 25 ans et plus en éducation, 35 ans dans une communautaire, 5 enfants. Il y en a du vécu. Il y a pas mal. Il y a des histoires de leadership là-dedans. <rire> C'est certain. Présentement, tu es directrice adjointe d'une belle école élémentaire oui. dans un milieu rural. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené là dans ce chapitre-là dans ta carrière de dire « moi, je suis prête à... » accepter un poste de responsabilité comme mm -hmm. celui-là. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui t'a amené là? Euh,
1: je pense c'est une combinaison de plusieurs choses. Mm -hmm. euh, j'ai toujours, toujours été une, une personne très active, mm -hmm. euh, même en, en, en tant qu'enseignante, s'impliquer au sein de, de la communauté scolaire ou encore de la communauté communautaire. Je pense que réellement, lorsque j'ai décidé que j'avais confiance, assez confiance en moi... Okay et que j'ai eu l'occasion de faire tout ce que j'avais à faire avec mes enfants okay. et d'offrir ce temps-là à eux. Lorsqu'ils ont décidé de quitter la maison, bien sûr, à l'âge qu'ils sont rendus, de 19 à 27 ans, je me suis dit, je, je me suis dit euh, que, que c'est le temps. C'est maintenant le temps de voir euh, quelle autre étape est-ce que je peux prendre qui serait un autre genre de rôle de leadership. Et je me sentais confiante et compétente pour le faire. Peut-être que j'avais un petit peu moins confiance ou je redirigeais ma confiance dans d'autres projets au préalable. Donc, pour devenir directrice euh, adjointe d'une école, bien, je me disais, oh, ça, c'est une grande madame ou un grand monsieur avec beaucoup de responsabilités. Pour, pour, vraiment, pour vraiment voir que ce que je fais en tant que leader ou en tant que directrice adjointe, ce n'est qu'un titre. Je suis la même personne que je suis. J'ai les mêmes capacités, les mêmes compétences. Mmh. Euh, je vois global, puis je me dis, j'aurais pu le faire avant, mais j'ai eu à faire ce petit cheminement-là pour moi-même, mm. euh, pour être confortable avec, euh, avec euh, disons, le, le, le titre, qui, dans le fond, n'est pas vraiment un titre, c'est juste quelque chose, une barrière que j'avais dans ma tête.
0: OK. Ouais. Ta perception de ce rôle-là, puis ta perception de toi-même par rapport à ce rôle-là,
1: ouais. puis
0: à un moment donné, tu as dit, OK, dis, non, regarde, tu, rendu là. je me choisis. Tout à fait. Puis je m'offre ce défi-là. Exact. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis, je veux dire, euh, je suis en train de faire des liens en t'écoutant. La communauté, la francophonie, mère de cinq enfants, mm -hmm. maintenant, ministère d'Éducation, tu as une vision vraiment globale, pas juste de l'éducation, mais exact. De, de la communauté dans laquelle se trouve aussi le système d'éducation. Mm -hmm. euh, C'est quoi ta vision? Puis, tu as parlé de leadership féminin, oui. non négligeable. Oui. C'est quoi ta vision du leadership à toi? Ou euh, comment tu définirais le leadership avec cette vision très large là, que tu as de, mm -hmm. de la réalité?
1: C'est un gros mot, leadership. Oui. Puis on pourrait aller dans plusieurs différentes pistes. Oui. Um, pour moi, le leadership se fait au quotidien. Okay. Ça se fait de par qui tu es comme personne. Alors, dernièrement, je travaille beaucoup à, à comprendre qui suis-je? C'est qui Nathalie La Douceur? Puis wow. Comment est-ce que je suis rendue là? Où est-ce que je suis rendue? Et avec le perfectionnement professionnel qu'on m'a offert dans mon travail euh, professionnel, à titre de conseiller pédagogique, on a tellement travaillé. Tu le sais, on était là ensemble. Oui. Mais là, on a tellement travaillé avec des auteurs et avec des gens du monde d'éducation qui étaient leaders eux-mêmes, qui nous donnaient des parcelles, des, des connaissances, des compétences, des défis de pouvoir voir autrement. Puis le leadership, pour moi, dans un premier temps, c'est d'être capable de voir comment je consolide toutes les facettes de ma vie pour être me sentir confortable pour être en charge et en contrôle de qu'est-ce que je connais de moi-même et de comment je peux mettre à profit mes compétences dans un, dans un volet particulier, mais aussi comprendre qui suis-je quand ce n'est pas une de mes forces Puis comment est-ce que je peux utiliser l'humilité ou encore cette transparence-là pour le dire « je ne sais pas, je ne connais pas cette réponse-là, mais c'est du quoi? » J'ai les compétences pour aller trouver la réponse ou encore pour appuyer ou pour m'approfondir dans, dans ce domaine-là. Donne-moi un petit peu, je m'engage et je te reviens avec où est-ce que je suis rendue dans mon cheminement. Donc, un leadership, le leadership pour moi, euh, bien que je pourrais prendre une définition de multiples personnes, euh, sa définition primaire, pour moi, c'est de faire du mieux que je puisse faire là où je suis rendue dans ma vie et personnel et professionnel et d'être modèle, un, pour moi-même, être cohérente avec moi-même, mais de deux, par la suite, comment est-ce que dans ma petite sphère euh, d'influence, euh, tu sais, je peux penser à Vygotsky, euh, oh, je peux oui, penser oh, à oui. plusieurs auteurs, comment est-ce que ça, ça peut m'apporter à être contente et heureuse dans mon leadership puis d'être authentique et honnête envers moi-même, de un, et de deux, comment est-ce que ça, ça peut se transposer ou être ambassadrice de ce leadership-là avec d'autres autour de moi. Oui. Puis je pense que j'ai réussi, euh, parfois de peine et de misère, parfois par euh, euh, des situations qui ont été hyper difficiles. J'ai continué à grandir. Puis mm -hmm. ce leadership-là, c'est d'être le meilleur de moi-même. Mm -hmm. C'est ça, c'est ça, être leadership, être wow. les deux pour moi.
0: C'est euh, big ce que tu dis là, parce qu'au cœur de tout ce que tu dis, c'est la connaissance de soi. Exact. Ça dit comprendre qui on est. Puis ça, ça, ça implique aussi qu'on comprend qui on n'est pas. Exact. De reconnaître ça, de reconnaître son, sa valeur mm
1: -hmm. pour ce qu'on est, mm -hmm.
0: puis euh, de l'offrir. Parce qu'il y a toujours, dans ce que tu dis, ça revient toujours à « je veux ça pour être capable de, de l'amener aux autres, puis de contribuer ça. par après ».
1: Exact. Puis, je suis une femme de gros plan. J'ai toujours eu plus de facilité de regarder, de voir le gros plan. Euh, je travaille beaucoup sur comment dire les choses, comment euh, utiliser le langage pour m'appuyer à, à transmettre ma vision de gros plan. Souvent, je le sens à l'intérieur, mais les paroles ne viennent pas aussi facilement. OK. Euh, J'ai toujours dit que tu étais un orateur hors pair. Quand on t'écoute, <rire> c'est comme... C'est ça filmé. je voulais dire. Mais en fait, lui, il l'a dit dans deux <rire> minutes, puis moi, ça m'a pris comme 20 minutes de conversation pour arriver au même constat. Mais c'est une question, question d'être confortable aussi euh, par rapport à, à ce qu'on entend, puis ce mm. qu'on internalise, puis comment, ton, comment on peut le, le transmettre par la suite. Ouais. Mm.
0: Bien, écoute, il y a tout un travail, de, dans ce que tu dis, de réflexion, mm -hmm. euh, puis de recherche de clarté, j'ose dire, parce que dans le fond, quand on a un feeling, on voit quelque chose dans notre tête. Oui. Euh, en leadership, on ne peut pas juste dire je pars avec mon idée.
1: C'est ça. Il euh,
0: faut être capable de l'exprimer.
1: Tout à fait. Juste
0: même clairement pour soi-même. Puis des fois, tu sais, quand tu dis je vais, je vais me mettre à écrire, euh, oui. juste pour voir si tu ça que je pense vraiment, tu dis non, pas ça. Tu relis ta phrase, tu dis, me semble, je sens plus que ça dans ma tête. Je vois plus que ça. Euh, les mots. Exact. Je trouve que dès qu'on met des mots sur des émotions ou une vision qu'on a, dès qu'on met des mots, je trouve mm -hmm. que ça, ça contraint la vision. C'est difficile parce que tu es quelqu'un qui voit grand, qui voit large. Oui. Je trouve, en tout cas, je te partage mon expérience. Quand oui. je mets des mots sur ma vision, je trouve que ça devient contraignant parce qu'on dirait qu'il n'y a pas un mot qui est assez qui englobe. In, qui englobe assez tout, tout ce que ça peut représenter. Donc, je peux comprendre la difficulté, je, mm -hmm. te, je connecte avec toi de ce côté-là, euh, de, de, de communiquer juste à soi-même sa vision, puis en plus, oui. de l'amener à d'autres, puis de, de confronter ça. sa vision euh, à la vision des autres.
1: Mais tu, sais, tu parles de confronter la vision puis avoir les bons mots. Euh, dernièrement, je travaille beaucoup sur euh, toute la question des compétences interculturelles. Okay. Euh, et puis euh, je suis dans les lectures de Shaquille Chudury et puis de euh, Robin D'Angelo sur euh, euh, des, des deux livres qui m'ont vraiment appris à regarder euh, quels sont mes biais? Nathalie la douceur, là. Elle est francophone, oui, elle est mère de cinq, de, de cinq enfants. Euh, dans le secteur d'éducation, elle est blanche. Quels sont mes billets conscients et inconscients lorsque je transige avec, avec certaines personnes? Mm. Comme tu le sais, j'ai toujours été une, 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 une dame qui se dit à ma retraite, je vais travailler, je vais travailler l'international. J'ai fait beaucoup de voyages en Haïti, tu le sais. Euh, mm. Je me dis Canadienne de nationalité, Haïtienne de cœur. Euh, <rire> C'est vrai. Ouais. Exactement. Puis... Euh, pour pouvoir découvrir euh, plusieurs cultures, on se dit bon, on va aller voyager, on va aller voir, on va aller trouver les autres personnes, parler à d'autres personnes. Ce qui est vrai, mm. c'est c'est une belle chose, c'est une belle façon de le faire. Mais prime à c'est la connaissance de soi avec laquelle il faut travailler et transiger. Et euh, en lisant Shaquille euh, Choudhury euh, et puis euh, Robin DiAngelo avec euh, White Privilege, oui. euh, puis Deep Diversity pour Monsieur Choudhury j'ai réalisé que j'avais plusieurs biais inconscients, des valeurs et des croyances ancrées dans moi-même avec lesquelles je n'avais jamais pris l'occasion de m'arrêter et de réfléchir.
0: Mmh. Tu les avais peut-être av 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 même pas choisi. Exact. C'est hein? ça, parce qu'ils ont
1: été légués, ouais. de mon, de mon, ça, légués de mon héritage culturel, mmh. euh, environnemental, etc. Oui. Et depuis plusieurs années, je m'arrête pour voir, mais pour, pourquoi ça clique pas? Pourquoi que je me sens, euh, me sens pas bien dans cette situation-là? Il doit y avoir quelque chose, si tu mm. Parce que je ne suis pas confortable, si tu oui. J'y crois pas. Euh, donc, j'ai dû travailler à reconnaître euh, comment est-ce qu'on peut, euh, avec nos valeurs et nos croyances, ça semble tellement de base et tellement minime, mais en soi. C'est ça qui m'a redonné l'esprit de confiance. Je parlais de confiance tantôt. Mm -hmm. Je ne pensais pas que j'étais rendue là. Mais en fait, je les ai toutes, mes compétences. Mm -hmm. Puis c'est une question de les actualiser mm -hmm. puis d'être confortable. Mm -hmm. Donc, ce travail-là que je fais depuis quelque temps euh, est, est essentiel et nécessaire. J'ai parlé de leadership féminin tantôt. Un groupe de femmes de la région Prescott-Russell que je, que, que je capote. <rire> euh, juste des femmes qui ont décidé de se dire... Euh, écoute, on aimerait ça avoir plus de, de femmes en politique municipale. OK. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air et est pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas autant lorsqu'on le sait qu'au niveau démographique, on est à peu près 50-50, 52 48 femmes-hommes. Tu sais, c'est assez équitable de ce côté-là mm -hmm. au niveau de la communauté, de la société. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui prennent pas ce rôle-là? Donc, on, on travaille. Une bonne question. Le leadership féminin de Prescott-Russell. Euh, on, on est euh, un groupe d'une de, de, dizaine de femmes qui ont un but commun de voir comment est-ce qu'on peut, euh, un, se développer soi-même et voir si on a cette, euh, cette euh, ce sens-là de vouloir euh, essayer d'être en politique municipale. Ou si ce n'est pas la politique municipale, comment est-ce qu'on peut appuyer nos collègues féminines euh, puis ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas appuyer nos collègues féminins euh, masculins. Ah non. pas ça du tout. Hmm. C'est comment est-ce qu'on peut reconnaître la puissance et la façon de voir autrement chez mes collègues. Et si moi, je ne veux pas me, me, me présenter pour être en politique, je peux peut-être, moi, appuyer quelqu'un d'autre qui a une vision à laquelle je me rallie et j'aime. Et je pourrais travailler avec et pour... Cette personne-là, euh, de pouvoir voir comment on peut mes rêves, ses rêves ensemble, ça fait des plus gros rêves puis des beaux rêves. Donc, ce leadership-là, je trouve que, ouais, que c'est essentiel.
0: Wow! Écoute, tu dis plein de choses. là. Euh, ce qui revient, puis je ne pensais vraiment pas qu'on parlerait de ça ce matin, euh, c'est la connaissance de soi. Mmh. Moi, ce que je constate depuis que je suis parti à, à titre de consultant, oui. c'est l'importance de se connaître, mmh. de connaître euh, les ce qu'on peut offrir, puis ce qu'on ne peut pas offrir, exact. comme tu disais tantôt. Euh, tu as parlé également de, du, des billets. qu'on oui. peut avoir des choses. Oui. Ces billets-là, tu as parlé dans l'interculturel. Mm -hmm. Tu étais allé en Haïti, mais il y a des billets qu'on a par rapport à plein de choses dans notre vie. Oui. Euh, As-tu un exemple de billets euh, qu'on peut avoir interculturel, parce que tu as fait beaucoup de travail en Haïti, c'est quelque chose qui te passionne? Euh, c'est pas obligé d'être un billet personnel que toi, tu as, mais mm -hmm. ce que tu as lu, euh, je pense que moi, ça, ça m'intéresse de voir c'est quoi ça, un billet, parce que c'est une chose de dire qu'on en a, mais pour mieux me connaître, il faut que je sois capable de reconnaître aussi c'est quoi un exemple d'un billet. Puis là, ça peut peut-être m'aider à voir, ok ok OK, j'en ai peut-être d'autres,
1: oui, définitivement. Tu sais, je, pourrais je pourrais parler peut-être d'un biais inconscient chez nos communautés autochtones. Okay. J'ai eu l'occasion okay. de travailler euh, professionnellement et personnellement avec des gens euh, de plusieurs cultures autochtones, Première Nation, Métis ou Inuit. Um, quel réel privilège de pouvoir euh, euh, m'avoir donné ce cadeau-là et ce privilège-là de pouvoir euh, comprendre dans quelle position ou comprendre leur... Dans le fond, c'est écouter pour comprendre au lieu d'écouter pour répondre à une question. Donc, un des biais inconscients, euh, parfois on pourrait dire, ben, les Autochtones euh, ont peut-être euh, euh, accès à l'éducation gratuitement, puis ça ne devrait pas l'être, ou il peut y avoir un, un, quelque chose qu'on redit, qu'on a entendu tout au long de notre vie, lorsque vraiment, quand tu prends un moment pour réfléchir, est-ce que pourquoi je me sens comme ça envers un commentaire euh, d'une telle sorte? Pourquoi est-ce que je pense que c'est vrai, ça? Mm -hmm. Donc, mon bien inconscient, il est basé sur comment est-ce que, dans mon environnement, depuis que je suis toute jeune, j'ai entendu des choses et que je crois comprendre que ce qui a été dit, c'est la réalité. Lorsque, lorsque ça peut être une composante qui est réelle, mais d'un autre côté, est-ce que je l'ai passé dans mon filtre? Mm. De qui suis-je? Et de mes biais ou encore de mes valeurs puis de mes croyances et est-ce que je crois ça? Hum. Un, un autre exemple que j'ai utilisé souvent avec... Euh...
0: intéressant ça, dans le fond, tu nous oui. amènes à, 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 dans le fond, à remettre en question oui. des choses qu'on ne penserait pas de remettre en question. C'est ça, hum.
1: c'est ça. J'ai utilisé peut-être euh, comme... Euh au niveau de mes collègues, mes amis autochtones, la question de la question peut-être d'accès de, de, à l'éducation gratuite et que c'est peut-être pas juste, mais c'est comme il y a tout un autre contexte culturel pour lequel il peut y avoir une certaine partie de ça qui peut être facilitée dans des dans des bourses ou quoi que ce soit, mais c'est pas la réalité de l'ampleur de ce commentaire là. Un autre commentaire ou un billet que j'ai eu euh, longtemps, c'est de dire à mes enfants lorsqu'ils euh, lorsqu'ils grandissaient, euh, ben tu vois. Le bon Dieu t'a puni parce que euh, t'as fait quelque chose de pas bien, puis là, tu t'es fait mal. Mm. Mais après ça, j'ai commencé à penser, oui, j'ai été élevée, je suis catholique, je, je suis croyante. Puis je me dis, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le Dieu, dans mon cœur, il n'est pas punisseur. Mm -hmm. L'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est différent. Oui. Donc, pourquoi est-ce que je pense de dire ça? Mais ça, c'est un gros biais inconscient d'une mm. façon qu'on avait... Euh, que j'avais perçu et conçu, c'est quelque chose qui m'a été légué. C'est pas négatif du tout. Mm. En fait, j'ai changé la façon de voir. Je me suis dit, ça, c'est un biais qui était inconscient. Parce que dans le fond, je crois pas que la personne à qui je peux prier ou avec qui j'ai une affinité personnelle, elle peut s'appeler comme elle le veut,
0: mm.
1: mais c'est pas, puniss... pas une personne ou une, une entité qui est punisseur. Mm -hmm. Au contraire, c'est tout le bien que je regarde de ça. Ouais. Fait que j'ai dû faire un petit peu de ménage là-dedans pour me dire... À âge, je ne dis plus ça le, mmh. à mes enfants. Mmh. Au contraire, je vais dire, mmh, ok, autre chose. Ouais.
0: C'est vrai qu'on est le produit de notre environnement. Puis euh, comme parent, des fois, je, je, je suis certain que c'est comme ça pour toi aussi, euh, on, on, on se surprend à exprimer à nos enfants des paroles qui viennent de nos parents. C'est ça. Je te donne un exemple super banal. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, on ne pouvait pas coucher avec nos bas parce que, voyons gars, on ne couche pas avec nos bas. Et mon garçon, à l'époque, il y a 17 ans aujourd'hui, mon garçon avait comme 3 ou 4 ans. Il y avait, le... avait le rhume ou quelque chose, il faisait ça. de la fièvre. Puis dans, dans, dans la famille de ma femme... <rire> Quand as le rhume tu il,
1: des
0: bas. ils mettent du VIX Dix. en dessous des pieds. Des pieds puis
1: tu mets avec des bas. des bas de laine. Ben oui!
0: J'ai aucune idée si scientifiquement ça se tient, je mais pense ils font que ça. ça. Se
1: tient.
0: Fait que je rentre dans la chambre de mon gars. Je dis, ben voyons, gars, on couche pas avec nos bas. ma femme arrive en arrière. Elle dit, ben pourquoi?
1: Oui, exact.
0: <rire> là, je me suis rendu compte que c'est ma mère qui disait ça. Puis finalement, il a couché avec ses bas. ça mais, a marché. Ben oui, Mais ben, je me souviens pas, mais. Ça me fait penser à ça, ce que tu es en train de dire. c'est oui, que Parfois, il y a des choses qu'on dit inconsciemment qu'on n'a pas nécessairement choisies. Ce n'est pas, pas nécessairement mal. mais Ce mal. que tu nous amènes dans la discussion, c'est d'être conscient de qui on est. Puis ce qu'on dit, ce qu'on exprime, euh, est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on est l'a choisi? Puis c'est-tu nous autres,
1: ça? Exact. Puis euh, tu tu mentionnes ça, ça me fait penser... Euh... Ça me fait vraiment réfléchir euh, sur la... Euh, je me souviendrai toujours d'avoir lu euh, euh, Mentoring Matters. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça. Tu es allé puiser dans un oh, tiroir oui. en quelque part oui. dans mon <rire> cerveau. C'était avec Laura Lipton puis Bruce Wellman. Uh, Mentoring Matters, c'est euh, deux auteurs euh, qu'on connaît bien du secteur d'éducation. Oui. Quand j'étais dans l'Ouest canadien, j'ai passé dix ans là-bas. On travaillait avec ces deux personnes-là euh, en, en présentiel. Et elle parlait tout le temps du third point, c'est-à-dire ouais. que lorsqu'on est en train de discuter d'une situation qui peut être pas problématique, mais qui peut causer euh, des, des émotions fortes, comment est-ce qu'on apprend à dissocier les faits de mes valeurs et de la situation comme telle pour arriver à, à trouver, euh, à régler un différent ou encore pour arriver à trouver une solution? Ouais. Une suggestion. Et ce troisième point-là, c'est de savoir... Elle mentionnait toujours, c'est de savoir comment est-ce filtrer à travers ta personne la situation qui est devant toi, quel que soit le rôle ou la responsabilité que tu as. Ça peut être une citoyenne, ça peut être une direction adjointe, ça peut être une enseignante, ça peut être un élève. Comment est-ce que je reçois l'information et que je puisse, à l'intérieur, puis je suis une personne visuelle, filtrer et de mettre un chapeau sur les différents groupes de sens et de dire, ce, ce groupe de sens-là, qui s'appelle émotion forte, peut-être que ce n'est pas avec celui-là que je devrais l'idée parce qu'il est ancré dans des valeurs et des euh, croyances, que peut-être ouais. j'ai à reconsidérer ou à retravailler avant de m'aventurer et de parler de ça. Donc, je me souviendrai toujours, de ce visuel-là, c'est comment prendre cette portion de groupe de sens-là, la mettre de côté pour l'instant et par la suite revenir aux faits et à la situation comme telle et traiter la situation comme on doit la traiter comme bon citoyen. Et puis euh, ça c'est ça c'est euh, ça fait longtemps qu'on travaille que je travaille sur comment être une meilleure personne de moi-même. Je suis pas parfaite, j'ai mes défis. La
0: perfection n'est pas de ce monde, c'est clair. Ça ah oui. exactement. Oui. Puis je
1: me dis ben si les gens qui me côtoient peuvent voir ben OK, je, je suis d'accord avec toi là-dessus, je ne suis pas d'accord là-dessus, je vais être la première à dire, je suis contente que, es, que tu n'es pas d'accord. Dis-moi ce en quoi tu n'es pas d'accord, pourquoi tu n'es pas d'accord, pour que je puisse écouter, pour comprendre mm -hmm. ta position. Oui. Quand on travaille dans l'interculturel, c'est exactement ce qu'il faut faire. Oui. Une personne qui ne te regarde pas dans les yeux, pour certains, c'est un manque de respect, mais dans une autre culture, au contraire, c'est un grand signe de respect parce qu'on a été élevé comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, ça semble banal à dire, mais je me suis dit, moi, dans mon parcours, si je pense ça pour une petite chose comme ça, quelles sont les autres choses auxquelles je suis confrontée à tous les jours, mais que je ne vois pas ou que je ne comprends pas? Oui. Ah, es en train de perdre mon pan, mon casque, excusez-moi. <rire> Euh, fait que je me dis, si une petite chose comme ça m'a vraiment fait réfléchir d'une façon significative puis m'a fait regarder à l'intérieur mon dos, qu'est-ce qui se passe autour de moi mm -hmm. dont je n'ai pas le réflexe ouais. de pouvoir le faire?
0: Ouais.
1: Puis c'est là où est-ce que je me concentre. Puis mm -hmm. c'est un, un petit peu... Euh, c'est un petit peu un des projets que je veux faire dans l'avenir aussi. J'ai toujours rêvé de faire mon doctorat, puis justement, je dépose ma demande le 15 novembre.
0: Wow! Um, Félicitations. Puis,
1: puis c'est de là à aller voir comment est-ce que je peux continuer à poursuivre ma curiosité au sens de l'éducation, mais dans un volet qui, qui, qui va vraiment aller développer et analyser des écosystèmes entrepreneuriaux euh, dans euh, le monde de l'éducation. C'est un petit peu la, la thématique générale. Puis je suis curieuse de voir, c'est quoi qui différencie, on peut dire, Curie la brosse, mm -hmm. qui a un grand esprit entrepreneurial avec son personnel et avec sa, la, sa façon de penser, de peut-être euh, euh, quelqu'un qui travaille euh, euh, dans une autre école du même conseil ou encore d'un autre conseil. C'est quoi cette, cette valeur-là? Je suis curieuse de voir comment est-ce que différents écosystèmes... Euh, puisse naviguer avec euh, un, un esprit entrepreneurial puis qui qu soit le, la meilleure école qui puisse être c'est quoi qui c'est quoi les critères qui fait que tu es la meilleure école ouais avec qui tu es là dedans
0: absolument ouais. en fonction des acteurs qui sont là le début de notre discussion ici est tu as partagé une stratégie vraiment puissante third point oui. qui est une stratégie pour résoudre des conflits mais aussi une stratégie d'animation pour amener des euh, objectivement oui. des changements positifs euh, une façon de protéger les personnes oui. de, de leurs propres émotions et convictions puis peut-être les amener à regarder objectivement puis de considérer. Parfois, là, parfois, tout le monde gagne quand on réussit simplement exact. à considérer réellement oui. les idées qui sont devant nous. Et puis, euh, je pense que c'est une belle stratégie pour amorcer un dialogue. Je mm -hmm. pense que la, à la base du leadership dans nos écoles, c'est oui. d'être capable de regarder objectivement des, des pratiques intéressantes puis de voir, ben, si je me connais, Tout à fait. toi, tu te connais. Peut-être qu'on ne comprendra pas les mêmes choses mm
1: -hmm. de cette
0: théorie-là, de cette approche-là, parce qu'on va l'appliquer à chacun de notre façon. Euh, mais je pense que ça peut nous amener vraiment loin. Third point.
1: Vraiment, Third point, ouais. Ouais, Laura ouais. Lipton, Bruce Wellman dans ouais. Entering Matters. Mais ça me fait aussi penser à Kendall Zoller qui avait ouais. dit, ouais. dans les premier cinq minutes, quand tu donnes un atelier, tu le sais parfois qu'il y a un éléphant dans, dans... dans, la, pièce. <rire> dans la pièce. Donc, prends l'éléphant... Mets-les dans le stationnement, puis mmh. dit, dit « Aujourd'hui, je sais que j'ai entendu parler euh, lorsqu'on discutait tout ça, que ça, c'était un, un, peut-être un éléphant ou peut-être un élément qui pourrait être contentieux. Peur qu'on le en bon canadien-français, mettons-le dans le stationnement, on y reviendra à la fin de la journée où on mettra un temps limite ouais. sur une fois qu'on aura construit, co-construit mmh. des critères. » Absolument. Et une fois qu'on aura fait ça, tant mieux, on pourra avoir la discussion. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur cette structure ici pour ensuite revenir là au point où ça serait le meilleur moment de pouvoir l'adresser.
0: Absolument. Absolument. Puis ça m'amène mm -hmm. à penser que cet éléphant-là, parfois en éducation, en hein, tout cas dans notre vécu, c'est euh, de mettre l'accent sur des choses qu'on ne contrôle pas. Puis parfois, on a besoin de mettre dans le stationnement les choses qu'on ne contrôle pas pour être capable d'avancer. Les choses qu'on espère, qu'on se dit on devrait donc, on devrait donc. Puis on ne peut pas avancer tant que ça, c'est c'est pas réglé. Puis tu sais, dans le fond, c'est d'identifier qu ce qui est dans notre pouvoir d'action. Donc, euh, c'est une belle stratégie à utiliser. Third point, mettre ça dans le stationnement, euh, que ce soit quelque chose de litigieux ou quelque chose qu'on ne contrôle pas, Exactement. ça peut nous aider à mettre l'accent là où on peut agir. C'est ça, dans le fond, ensemble.
1: Puis, ça, il se peut, ça m'est arrivé euh, au niveau professionnel et personnel, parfois, ce, ce troisième point-là, c'est quelque chose euh, qui est comme. Euh, que je considère, euh, je ne vais pas aller là parce que ça me rend super insécure, puis je ne suis pas prête à affronter parce que je ne suis pas assez forte pour X, Y, Z raisons, euh, je n'aime pas ça, je ne me sens pas bonne, tu sais, ça vient chercher tout ces, toutes ces émotions-là, la peur, euh, le sens d'insécurité, si je dis ça, puis il n'y a pas personne alentour de moi qui, qui me comprend ou encore qui a le, moins, le même point de vue, je vais me sentir peut-être minimisée, puis il faut juste oser. Ouais. Il faut juste oser. Et puis, il y a une façon de toujours véhiculer un message et de dire, écoutez, je suis rendu là dans mon cheminement et c'est ce qui me vient à la tête et je dis, mais je comprends qu'il y a peut-être des éléments manquants. Puis, s'il si y a de quoi que vous n'êtes pas d'accord ou vraiment ça, ça suscite une émotion forte, bien, je suis, je suis prête à passer le temps de discuter pour comprendre au lieu de juste, comme tantôt, j'ai dit, discuter pour euh, répondre. Ouais, ça, ouais. c'est une des plus belles stratégies que j'ai dû apprendre à consolider en dedans de moi-même. Ouais. Euh, ce qui me permet euh, d'être plus à l'écoute, faire une bonne écoute active. Puis je ne suis pas parfaite encore, puis je le travaille toujours, mais ça, ça m'aide beaucoup. Parce qu'après ça, je me sens cohérente avec moi-même.
0: Mmh. Ouais. Quand on comprend ça... J'ai vécu les, les mêmes étapes dans mon parcours également. Tu sais. C'est que des fois, on veut contourner ce moment-là inconfortable d'être obligé de confronter notre vision mm -hmm. avec d'autres. Puis on se dit, comment je fais pour me rendre où je veux me rendre sans, sans avoir à cette discussion-là? Puis ça ne se fait pas. <rire> tu sais,
1: exact. Faire,
0: faire l'économie de la oui. conversation avec tes collègues pour te rendre où tu veux, ensemble, oui. c'est impossible. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Donc à un moment donné, il faut mettre les idées sur la table, third point ou non. Oui. Puis euh, parce qu'il faut que ça devienne nos nos, ma vision doit devenir notre vision puis on ça. doit même la, la martyriser un peu à la vision pour dire, non, c'est pas tout à fait ça, c'est ça, parce qu'il y a d'autres points de vue qui vont venir de d'autres personnes ça. autour de la table.
1: Puis, puis ces points de vue-là m'ont fait réaliser euh, que lorsque je travaille avec d'autres personnes, moi, je suis une grande personne d'équipe, je suis capable de faire du travail individuel, mais je préfère de grandes ah ouais. marges ouais. de pouvoir euh, travailler en équipe. C'est une de mes belles forces. Euh, c'est de réaliser... Euh, que les gens autour de moi ont... Il y, a, il y a du positif que je peux aller chercher. Et ça me fait penser... Ils ben, eux autres ont, ont travaillé comme ça. Il y avait un processus derrière, la façon dont ils ont approché une, euh, une problématique ou encore euh, d'avoir euh, offert une formation où... J'ai aimé... C'était tellement comme flow. C'était comme du, de l'eau qui coulait, puis que c'était tellement bien. Qu'est-ce qui a fait cette recette miracle-là qui a fonctionné pour cette personne-là? Et en discussion, parfois avec euh, plusieurs des personnes dont j'ai eu l'occasion de discuter, hey, c'était tellement comme magique. J'ai dit, c'était quoi ta recette? Ouais. C'était quoi les critères? Et la plus belle des réponses euh, la plus belle des réponses que j'ai reçues, c'est une collègue euh, qui m'a dit, euh, elle a dit, tu sais, Nathalie, il y, a une certaine... il y a certaines informations qu'on veut donner dans une formation, mais elle a dit, j'ai dû faire le travail pour juste voir comment est-ce que ça venait me chercher, moi. Quand je croyais au message ouais. et que j'apprivoisais le message puis que j'étais confortable avec le message, j'ai été capable de livrer doucement euh, tout ce qui s'est passé pour que ce ne soit pas fragmenté et que ça coulait bien. Okay. Alors, je me suis toujours dit, j'aime le produit, mais le processus est tellement important. Donc, il faut quand même avoir un encadrement dans un processus, mais dans le contenu le contenant puis le contenu. Oui. Euh, marise Legault disait souvent le format Costco. Oui, oui. <rire> Donc est-ce qu'on est dans le Costco ou est-ce qu'on est dans quelque chose de, de, plus, de plus spécifique et particulier Puis comment est-ce que moi je me sens en relation avec le soit le contenu ou le contenant oui. euh, Puis une fois qu'on a, on a réussi à trouver ça pour nous-mêmes, là ça va de façon plus facile. Ouais.
0: Format Costco.
1: <rire> format jamais entendu Marie ben, dire ça? Ben, je,
0: me, je me souviens pas, mais ça me fait penser ce que tu es en train de dire. Dans le fond, c'est le format euh, euh, une approche pour tous. Puis tout ce qui est en train de nous inviter à faire depuis le début, c'est de bien se connaître. Mm -hmm. Puis quand on, on amène ça à l'éducation, présentement, où on est en train d'essayer de personnaliser ça pour nos élèves, avec l'esprit entrepreneurial, ouais. intégrer la communauté, ouais. ben, je me dis, la place du Costco en éducation euh, elle est encore bien là, mais on oui. est en train d'essayer de faire une place oui. pour plein de choses beaucoup plus spécifiques et personnelles. Euh, pour les gens, j'ai peut-être le goût de t'amener là en éducation, faire le pont entre
1: okay.
0: ta, ta belle vision de, du leadership féminin, oui. de l'entrepreneuriat, la place de la communauté dans ta vie. Oui. Quelle est la place de ces choses-là? Leadership, mm -hmm. en parenthèse féminin, mm -hmm. entrepreneuriat mm -hmm. puis la communauté en éducation présentement, là où on est rendu, euh, je sais pas si tu peux nous donner tes idées par rapport à ça. C'est quoi Qu'est-ce que tu vois là mm -hmm. Même si tes mots sont pas encore tous choisis non, clairs. Non, ne sont là, pas tous choisis clairs. C'est certain. Tu dans, dans ton en... processus. Là? <rire> um,
1: je crois que euh, j'ai eu tellement dans les occasions de travail que j'ai eu um, à voir comment est-ce qu'on peut actualiser et rendre personnalisée l'éducation pour soi. Okay. Euh, on, a eu plus, on a eu à travailler dans des profils de sortie, nos élèves, de la maternelle à, à la 12e année. On veut qu'ils qu sortent en 12e année avec quel genre de bagage. Ouais. Et ce bagage-là doit être... Il est, il est un, un format, il y a un bagage, acquérir un bagage, où on acquiert un bagage au, à travers nos 12 ou nos 13 années à, en éducation. Mais c'est pas le même bagage pour tout le monde. non Puis comment est-ce qu'on qu peut dire que c'est un bagage réussi? Donc, on regarde à la réussite académique, on regarde à la réussite identitaire, on regarde à la, à la réussite pour soi, pour développer la meilleure, pour être la meilleure personne que l'on peut être. Puis pour moi, euh, les trois éléments, l'entrepreneurial, c'est vraiment s'entreprendre soi-même. Oui. Quand on dit s'entreprendre, puis on pense entrepreneurial, souvent, on va passer au niveau euh, que, ben je suis entrepreneur, j'ai une business, ça, puis je, je fais des sous. Et je vis de ma business. Oui. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement que pour devenir une business. Ça peut être un, un, un volet social. C'est-à-dire qu'on peut être entrepreneurial dans une cause sociale. Et on peut s'investir. Ce n'est pas pour un capital financier, c'est pour un capital humain. C'est pour un développement d'une vision d'une société. Donc, l'entrepreneuriat conscient, pour moi, c'est de s'entreprendre du début à la fin et c'est toujours se donner des objectifs puis le leadership féminin, dans le, à ce moment-là dans ma vie, avec ces dames-là, marie noël Lantier, Hélène mm -hmm. il y en a tellement, On, Danielle Dorchester, il y en a tellement, puis je les ai trouvées inspirantes. Parce qu'en quelque part, elles m'ont apporté une ouverture de comment voir et comment dire, wow, ça, c'est important. Puis j'ai dit, ça aussi, c'est important pour moi. Donc, de ce groupe de femmes-là, je suis... Puis, je pense aussi à Roselyne Clément, de, de ce groupe de femmes-là, d'âges différentes, j'ai appris quelque chose. Ouais. Elles m'ont donné un flambeau, elles m'ont légué une mm. flamme. Mm. Et de l'entrepreneuriat, puis le fait de dire de s'entreprendre, je suis la meilleure personne pour avoir un impact sur moi-même. De là à dire que c'est tout le temps, c'est de sa faute à elle ou à lui, ou le système m'a pas donné ça. Mais en quelque part tu dois t'entreprendre. Si tu sais qu'il te manque quelque chose, sois honnête en envers toi-même, puis travaille pour aller chercher ce que tu n'as pas.
0: Absolument. On est, on est, dans, dans le fond, est à, ça. on est tous l'entrepreneur de notre vie, qu'on le veuille ou non. L'idée, c'est on, on, on s'en va où, tu sais.
1: <rire> on s'en va où. Ouais. Puis mon parcours ne sera pas le même que le tien. Mes enfants, mes cinq enfants ne sont pas pareils. J'ai mm. un garçon qui est autiste mm. de haut niveau, mais son parcours à lui est différent. Mm. Il ne sera jamais, euh, une, ne sera jamais un médecin, il ne sera jamais peut-être un avocat, mais il est qui il est et il est, un, il est fantastique avec euh, les cartes routières. Mm. Et tout ce, cet espace-là, mm. euh, ce sentiment d'espace-là, les cartes, euh, cartographie, euh, il est capable de regarder une carte, puis après ça, si je dis, OK, je vais me rendre de ce point-là à ce point-là, il va dire, tu as trois choix. tu peux prendre de cette route-là à cette route-là pour t'en aller là. Okay. On a trouvé ce qui était son trésor. Ouais. Et on a capitalisé là-dessus du mieux qu'on pouvait. Mais en éducation, c'est ça, je trouve. Ma vision, pour moi, c'est comment on s'entreprend du début et comment on reconnaît. Si je suis une enseignante ou si je suis la concierge ou, ou si je suis la secrétaire, je transige avec des humains dans la boîte mmh. à tous les jours. Ouais. Et je vois des, des belles choses euh, qui se passent. Donc, je... Ça peut être émotionnel, ah ouais. académique, social. Ouais. On a tous notre part à faire. C'est ça que je vois, moi, dans mon système, c'est que tout le monde est soi-même, ouais. mais qu'on reconnaisse les trésors, les dons, et puis qu'on puisse capitaliser là-dessus.
0: C'est fantastique. Ouais. Écoute,
1: je te topique. Je...
0: Ben, euh... pas du tout, pas <rire> du tout, parce que ça prend ça pour changer le monde, hein? euh, mm -hmm. positivement. Je ramène le Costco. Dans le fond, l'école, tout le monde va au Costco. Mais bon, on ne ressort pas tous avec le même panier. C'est ça. Puis c'est correct. Oui. Euh, comment on fait mm -hmm. à l'école pour amener, d'un point de vue systémique, là, oui. euh, comment on fait pour amener nos enfants, les enfants qui nous sont confiés, à trouver leur trésor pendant qu'ils sont au Costco? Parce que, tu sais, on a tellement d'aspirations, on a des projets, on veut tellement faire des choses pour mm -hmm. eux, là-dedans, là, comment on fait Concrètement, je ne sais pas si tu as des exemples, je suis certain que tu as des exemples de vécu. Wow. Comment on fait pour amener dans cette démarche-là oui. de 13 ans oui. à ce que systématiquement ça fasse partie de la game qu'on amène ces jeunes-là à trouver leur trésor qui va changer de la maternelle à, au moment où ils quittent le secondaire, on s'entend. Oui. Mais comment on fait ça?
1: Mentalité de croissance. OK. Mentalité de croissance de se dire il y a plus qu'une façon de faire les choses. Et il faut voir autrement okay. donc si moi avec un jeune euh, un, un jeune élève je te dis euh, dessine euh, une scène de le soleil dessine-moi le soleil ou un quelque chose en campagne et l'enfant me met un soleil vert j'aurais peut-être tendance à dire ben non le soleil est pas vert le soleil est orange ou il est jaune <rire> tu sais mais ben c'est pas bien que tu aies fait ça, ça fait mais... penser
0: au petit prince au
1: petit prince exact <rire> Puis là je suis en train de me dire mais au lieu de dire « c'est pas bien » ou es t'es-tu certain que c'est ça », on dit « explique-moi pourquoi il est vert mm. ». Donc, la façon dont on parle et on questionne mm. lors de questionner, mm. la façon dont on présente une situation pour discuter et, tra et, et travailler avec nos amis en salle de classe, oui, ils viennent tous à l'école, on va tous apprendre. C'est certain, ils ont leur propre façon d'apprendre. Mais je me dis, moi, j'ai un impact sur comment je peux... Euh... J'ai un impact sur comment je, je, je peux questionner ou comment je peux enseigner ou comment je peux partager de l'information. Puis je ne veux pas être. Il euh, y a une façon de faire, puis c'est juste comme ça qu'on le fait. Je peux dire voici la façon qui est bonne pour moi. Moi, ça fonctionne quand je le fais comme ça. Est-ce que toi, ça fonctionne pour toi? Puis sinon, montre-moi comment ça fonctionne mieux pour toi. Donc, c'est la curiosité.
0: Ah oui, quand, quand, On y quand, va avec la curiosité. Quand tu l'idée de bonne façon, tu donnes naissance aussi à une mauvaise façon. Oui. C est, c est puis là ça, va,
1: là, ça va chercher l'estime de soi. Mmh, « Oh, mmh. ben madame, je l'aime beaucoup, madame, mais elle me dit que c'était pas bien. Mmh. » Là, je, puis, je, je en... perds ma confiance.
0: Puis on s'entend, il y en a des bonnes façons. Oui. Mais dans, dans ton optique ici, là, la vision mmh. aussi, c'est d'amener le jeune à trouver son trésor. Oui. Puis à peut-être reconnaître où il en est, lui, oui. dans, dans son processus d'apprentissage. Même s'il ne nous donne pas la réponse ou la bonne chose, c'est le point d'arrivée, ce qu'on veut qu'il apprenne, euh, c'est de voir, reconnaître où il en est dans sa démarche, puis la mentalité de croissance, oui. là, euh, nous, ça nous en prend une, oui. comme enseignants, comme leader mais on peut aussi agir sur la mentalité de croissance de nos enfants. T'sais. Donc, notre façon d'intervenir auprès d'eux euh, va nourrir ça. J'ai le goût de faire un lien, je ne sais pas si c'est scientifique, mais j'ai le goût de faire un lien, en tout cas, tu te dit, tu sais, qui est L'estime de soi ou le manque d'estime de soi mm -hmm. puis le manque de mentalité de croissance, y a-t-il un lien entre, entre ces deux choses-là? Les jeunes qui ont une mentalité fixe, qui ouais. pensent qu'ils ne peuvent pas s'améliorer au fil du temps, mm -hmm. puis, euh, puis Moi, le je... faible estime de soi, c'est certain qu'il y a un lien entre, entre ces choses-là.
1: Mais Hattie John Hattie, c'était son, son numéro un. Le numéro un de John Hattie dans euh, toutes ces analyses qu'il avait, qu avait fait, là je pense à 800 méta-analyses ou quelque okay. chose comme ça, il avait sorti avec euh, la la réussite d'un élève est, est, est basée, numéro un, sur sa, sa propre conception de savoir qu'il est capable de réussir. Oui. Bon, je le, je le phrase ou je le dis peut-être pas oh, oui. bien, mais okay. c'était ça, le, oh, le numéro un. Puis ces trois premiers critères sur une réussite, ce pas des choses académiques, c'était des choses euh, socio-effectives. Oui. Euh, donc, pour moi, ça, ça m'a toujours... Euh, ça m'a interpellé à savoir, « Ah ben oui, c'est vrai que l'émotif le, 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 est tellement important. Mm » -hmm. On néglige pas que oui, euh, le format Costco, on va à l'école. Il y a une raison mmh. pourquoi on a un système euh, où est-ce qu'on oh, l'école oui. est, est gratuite. On peut y aller, on peut. Euh, écoute, si on n'avait pas l'école, ben on, on, on dit toujours on forme les gens de demain, mais on les forme aujourd'hui actuellement. Oh, oui. Quand tu commences à penser que à chaque à chaque fois que j'ai un élève devant moi ou j'ai un collègue devant moi, puis j'ai le privilège de travailler avec cette personne-là, j'ai un impact. J'ai un impact aujourd'hui avec la personne avec qui je suis en train de parler. Et si je capitalise pas sur, sur l'impact, puis quand je dis capitaliser, c'est pas pour un gain... Euh, c'est pas un gain qui est négatif, là, un gain non, monétaire. Non, non, oui. Mais si je profite pas de cette occasion-là, j'ai manqué une occasion.
0: Il y a des occasions à saisir oui. qui sont là, puis on ne les saisit pas toujours. Moi, j'aime faire le, le lien entre ça et les jeux vidéo. On est de l'époque peut-être où on jouait à Mario, là, Super Mario, oui. tu sais. puis des fois, tu descends dans le tuyau vert, puis c'est comme un, un tableau juste où tu ramasses des sous. C'est Pour te faire un petit bonhomme free à la fin. Là. Ouais. Mais si tu descends dans ce tableau-là, puis tu évites tous les sous, les occasions, tu es là, puis tu ne les as pas saisies. Puis je pense qu'en éducation, je fais le parallèle avec ça, c'est que mm -hmm. parfois, les occasions sont partout autour de nous. faut juste un peu d'intentionnalité pour aller collecter. C'est pas des sous, c'est peut-être on sème puis on entretient une mentalité de croissance chez ouais. nos élèves.
1: Puis tu viens de dire un mot qui est super important pour moi, c'est l'intentionnalité. Oui. Quand j'ai une intention en tête. Mm. Ça ne veut pas dire que je vais arriver là où je pensais aller. Ça va peut-être m'ouvrir à plusieurs autres ouais, portes. Ouais. Mais quand j'ai une intention, euh, ça veut dire que j'ai un but en tête. Ça veut dire que je travaille vers quelque chose. Euh, Puis la sommité de ça peut être très différente, mais au moins, j'ai un, un encadrement, j'ai un processus. Euh, parce que quand on travaille sans inten intentionnalité, ben, on manque le bateau parfois parce que qu'on... On va l'avoir vécu, puis c'était le fun, mais c'était le fun pour quel but? Mm -hmm. Il ne faut pas toujours partir à tous les moments de nos vies euh, de dire qu'il faut, faut que j'ai une intention, je m'en vais euh, ouais. magasiner, puis j'ai une intention. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il euh, y a des moments où est-ce que c'est bien de s'arrêter et de, re de se re-questionner. Mm. Euh, parce que lorsqu'on rentre dans le moule, puis c'est toujours comme ça que ça a été fait, à un moment donné, ça devient plate parce qu'on se dit, ouais, il manque quelque chose à ma vie, mais je ne sais pas c'est quoi.
0: Oui. Mais Je sens, je sens dans la travers ce que tu dis, ça, ça me ramène à, à l'exemple de, de l'intentionnalité. Ça peut être aussi la, la vision qu'on se donne de notre travail. Tu sais, l'exemple du, du monsieur qui, qui pose la brique ou qui bâtit un mur ou qui oui. bâtit une cathédrale. Oui. Euh, je trouve que dans ce que tu es en train de dire, si on ramène ça à la salle de classe, c'est dans le fond, est-ce que je suis en train d'assigner une tâche? Est-ce que je suis en train de compléter un module ou si je suis en train d'atteindre ce profil de sortie d'élève-là? C'est ça. C'est quoi que je suis en train de faire au quotidien avec les jeunes qui me sont confiés en fonction du temps que je, contact que j'ai avec eux? Là, ça. C est, c est, ça peut être juste ça. Je m'en viens faire quoi matin matin?
1: Exact.
0: C'est-tu que j'enseigne la maths ou je suis en train de former les ça. jeunes?
1: Puis comme élève, je me dis, si j'avais eu cette présence d'esprit-là lorsque j'étais à l'école... Euh, même mes premières années d'université, je n'étais pas assez mature, disons. Donc, ouais. j'ai dû, j'ai travaillé à temps plein, puis après ça, j'ai fait mes études à temps partiel. Puis, mm -hmm. je suis devenue mature plus tard dans ma vie, disons. <rire> euh, ouais, ça a donné de même. Ouais, ouais. <rire> mais je dis ça parce qu'il y a un temps pour chaque chose, mais j'aurais aimé ça avoir l'occasion de, de comprendre la métacognition de l'apprentissage. Tellement important, Et l'objectivation. J'ai fait ceci dans un contexte c'était le fun, madame, on a dessiné un nouveau paysage, je l'ai mis, mon soleil bleu, parce que là, je t'ai ouvert, parce que je t'expliquais pourquoi il était comme ça pour moi, puis c'était une amalgamation de plusieurs choses, puis... mais j'aurais aimé ça être consciente que lorsque j'apprends comme apprenant, il y a une métacognition qui se fait, puis il y a un raisonnement. Puis euh, cette objectivation-là est importante parce que c'est comme si je voyais que je construis mon mur ou ouais. que j'ai mes blocs, je suis en train de construire mon mur. Mais mon mur, ce n'est pas juste un mur droit avec aucun but. C'est comme, il y, y a des trous dedans, je mets des belles fenêtres, je le, je le décore. Et quand je, quand je dis qu'on s'entreprend, euh, tout le travail de Rino-Lévesque et compagnie avec, mm -hmm. euh, avec Idée IDÉ, Éducation... Oui. Euh, je tripe sur le modèle parce que pour moi, c'est une inclusivité. Je regarde tous les aspects d'une personne et je peux me concentrer ici, ce moment-là, mais à un moment donné, l'année prochaine ou peut-être à un autre moment donné dans ma vie, dans 15 ans, je suis tout le temps en train de m'entreprendre. Ouais. je peux prendre les, les morceaux pour construire mm. mon mur. Ouais. Mon mur, c'est le mien, j'en suis fière. Absolument. C'est ça que je trouve en éducation, c'est... J'aimerais qu'on puisse être davantage conscient que ce qu'on est en train de faire a un sens. Ce n'est pas juste parce que c'est le format Costco. Le format Costco a été critique pour nous dans notre vie. On a besoin de tout ça en société pour avoir une société qui est de, devient un meilleur citoyen. Puis ça nous
0: rassemble ça aussi. C'est un point commun qu'on a. Exactement. Ouais.
1: Mais entre ça, donner ces occasions-là, il faut les saisir.
0: Ouais. Tu parles de métacognition, mm -hmm. de l'importance de tout ça on ramène l'idée de la connaissance de soi parce qu'on ne peut pas aider des jeunes à s'entreprendre si on ne s'entreprend pas soi-même consciemment. Ça. Ça. Je sens qu'à travers ce que tu dis, on travaille pratiquement aussi fort, si pas plus, sur soi-même que sur les gens autour de nous. Oui. J'ai le goût de te poser la question, uh -oh. la condition, <rire> Tu travailles sur quel aspect de ta pratique présentement ou de ta personne avec ton, tes nouveaux challenges et tes nouvelles aspirations
1: Wow, c'est une belle question, Marius. Je ne sais pas si j'ai une réponse intelligente. <rire> ah ben, c'est euh, À l'instant, je travaille sur des chaînes de référence qui, pour moi, c'est un, euh, un petit peu là où, où je t'ai mentionné tantôt mon, petit, mon projet de pouvoir accéder là, à vraiment faire de la recherche, être une chercheure euh, mm -hmm. dans l'âme euh, au niveau des écosystèmes mm. éducatifs entrepreneuriaux. Va être bonne en um, C'est que je veux <rire> me faire, je veux me, me donner le challenge de voir qu'est-ce qui, qu qui a marché pour moi. Ça a marché. Il y a des fois que ça a moins bien marché, mais je me suis. Tu sais, tu te reprends tu continues oui. ton, ton tralala de vie. Mm. Je veux étudier ça, je veux chercher davantage qui sont ces personnes, puis comment ces personnes-là ou ces structures-là ou ces conseils-là se prennent pour analyser cette vision-là qu'ils ont. Avec, disons, les compétences du 21e siècle, mm -hmm. euh, les 17, on a. Euh, tu sais, on, on peut tellement euh, parler pédagogie avec des, des contenus. Je veux prendre tout ça ensemble, puis je veux me dire pourquoi ça marchait pour toi, puis pourquoi ça n'a pas marché. Mm. Et de ça, je veux en faire une analyse qui m'apporte à dire c'était quoi les éléments clés. C'était quoi les critères qui ont fait que tu as été capable de t'épanouir ou que tu n'as pas été capable? Donc, qu'est-ce qu'on t'a offert dans ce système, dans cet écosystème-là euh, d'éducation entrepreneuriale? Qu'est-ce qui a fait que ça a bien fonctionné? Puis qu'est-ce qui a fait que pour toi, tu aurais voulu voir autre chose? Pourquoi mm -hmm. dans l'ultime optique de dire... On n'est pas tous pareils. Mm -hmm. On n'apprend pas tous pareils. Il faut avoir différentes façons de faire les choses. Ce n'est pas parce que je décide d'aller dans une veine que ce n'est pas bien euh, puis que, de, que je dois prioriser une autre. Au contraire, si mon objectif est une chose, ce n'est peut-être pas l'université que j'ai besoin, ce n'est peut-être pas le collège que j'ai besoin, mais j'ai peut-être besoin d'un genre d'un internship où, où je vais aller apprendre d'autres choses et ouais. ça va m'amener à qui mm. je suis. C'est un peu... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour moi et où ça m'apporte? Je pense que c'est de pouvoir continuer euh, à, à retrouver, dans le fond, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi. OK. Puis qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? Si je le ramène à moi, j'ai besoin d'aller voir tout ce qui existe un peu ailleurs pour que je puisse continuer à apprendre. OK, ouais. OK.
0: Donc, dans le fond, extraire euh, le third point de ton vécu. Oui. Si tu enlèves, Nathalie, la douceur... Oui, de l'équation, il reste quoi?
1: Exactement.
0: Puis, il y a -il quelque chose là-dedans qui s'exporte, tu sais, là? oui. puis qui pourrait être euh, mis au puis, profit d'autres?
1: Oui, puis sur lequel je peux avoir euh, mon petit impact. Tu sais, j'ai oh mon ouais. empreinte, oh puis ouais. j'ai eu une empreinte avec mes, mes cinq enfants, mm -hmm. euh, puis dans mon noyau, euh, dans mon noyau euh, proche. Mm -hmm. Mais je sais qu'en quelque part... Tu sais, j'ai déjà eu un élève, je suis rendu à, à l'étape dans ma vie euh, comme enseignante ou comme dans le monde de l'éducation, que que j'ai des, des enfants, des, des gens que j'ai enseignés qui viennent me voir. Euh, justement, il y a quelques familles de Saint-Eugène. Euh, les parents viennent chercher leur enfant. Puis je hey, Camille, je t'ai enseigné. Toi, oui, madame, je t'ai enseigné. C'est vraiment le fun de oui. voir. Mm. Puis euh, de se raconter ses, ses... Son vécu. Son vécu. Mm. Donc, Comme on dis... fait
0: ce matin, d'Alpha. Oui,
1: c'est ça. <rire> puis je me dis, tu sais, des fois, l'impact n'est pas... Tu le vois pas tout de suite, mais c'est plus tard. Ah,
0: toi, tellement. Et quelle
1: valorisation mm. de, de tu sais, que quelqu'un te dit, « Ah, oh, tu m'avais déjà dit ça une fois, puis je m'en suis toujours souvenu. Mm. » Toi, toi, une chose que tu as toujours dit, euh, dit ou dit, je me suis, je me souviens jamais si je dois dire dit ou dit, là, mais en tout cas, <rire> c'est que... Euh, puis là, je vais le dire dans mes mots, mais tu vas le répéter. OK. Euh, dans le fond, le matin, on se lève, puis on débarre la porte, tu sais, on s'en va à l'école, puis on, 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 on rentre dans notre salle de classe, puis on déborde la porte pour qui Mais ben, pour nos élèves. Ouais. Euh, que je, toi, tu vas le dire de façon plus ah, éloquente, ouais. bien sûr. Non, non, mais mais c'est toujours quelque chose qui m'a mm. frappée parce que dans le fond, chaque jour apporte une nouveauté. Oui. Et tu peux avoir eu une mauvaise journée la, la journée d'avant, mais on recommence avec. Ok, aujourd'hui, j'ai une face. C'est moi qui va décider d'avoir une bonne journée. J'ai le contrôle sur ça. Puis oui, j'ai peut-être eu un petit défi. Oui, euh, ça a moins bien été, mais aujourd'hui, je le recommence. Fait que, comment tu avais dit ça encore le matin?
0: Je le sais pas, mais ce que tu viens de dire, ça me rappelle euh, peut-être que je disais... Euh, tu sais, on, on ouvre notre porte de classe pour nos oui. élèves. Oui. Les élèves ne viennent pas en classe pour nous donner un auditoire pour qu'on livre notre contenu. Ouais. Genre.
1: OK. Euh, tu sais, oui.
0: c'est tellement... Euh, c'est une phrase qui, objective qui euh, c'est neutre cette phrase-là, tu apprends mm -hmm. comme tu veux, mm -hmm. mais ça a toute une portée, si tu te présentes vraiment en classe oui. pour tes élèves, ça change la game. Tout à fait. Vraiment. Puis ça sent, les élèves le sentent.
1: C'est ça. Puis des fois, je me dis, wow, cet élève-là m'a tellement inspiré. Tu sais, quand on dit, c'est qui tes modèles de leader?
0: Hey, nos élèves voilà. nous, nous façonnent. Je ne serais pas qui je suis sans les élèves hey, que j'ai. On s'entend, tu
1: Et... Puis, euh, parfois, si, euh, si ça ne marchait pas, disons, ne euh, marchait pas. Si, des fois, on vivait peut-être un petit différent avec un, un élève, des fois, je me dis, c'est parce que ça, ça me regarde moi-même. Ouais. <rire> à ouais. quelque part, il ouais. y a de quoi qui m'appartient. Donc, euh, je dois trier cela dans mes croyances et mes valeurs. Ouais. Euh, mais j'ai tellement appris. Tu sais, Quand on dit, c'est qui les personnes qui t'ont qui, qui inspiré, ben j'en ai plein. Ouais. Mais dernièrement, dans, dans les dernières années... J'apprends à reconnaître les, le monde de mon entourage qui, avec qui je, je travaille ou je rencontre, puis je me dis, « Wow, ça, c'était capotant. » Comme des fois, c'est...
0: Des fois, on n'est pas conscient pendant qu'on le vit ou pendant qu'on rencontre quelqu'un, on s'en rencontre. à après comme tu dis, « Ah, oh, je suis tellement d'accord. Oui. »
1: C'est ça, puis je, me, je vais me dire, cette personne-là a eu un impact sur moi. je J'ai dit deux mots « Bonjour oui. », <rire> mais je l'ai entendue parler, puis elle a eu un impact profond sur ma personne. Je me dis, « Comment ça se fait qu'une oui. personne peut avoir un tel impact? Mm. » Mais mes élèves, mes élèves et mes collègues, quand je, ma... quand je, je prends le temps, mmh. okay. le temps, c'est un, un gros... c'est un, un petit mot, mais c'est tellement un gros concept. Quand je prends la, le temps de m'arrêter, de réfléchir ce que je viens de vivre, oui. là, je suis en train de me dire, « Wow, ça, mmh. c'est tripant. Je ne peux pas le faire à tous les moments de tous les jours, mais je peux m'offrir une fois semaine un temps, ça peut être de la méditation, ça peut être n'importe quoi, ça peut être assis dans ma chaise. Juste un temps où ce que j'ai pas, mes réseaux sociaux, mm. je prends le temps de me dire hey, qu'est-ce qui s'est passé de cette semaine? Puis qu'est-ce qui devient? Ouais. Donne-toi l'occasion de dire Qu'est-ce qui devient? Puis après ça, reconnais les personnes qui t'ont permis, qui t'ont façonné ce moment-là que tu n'avais même pas réalisé. Ouais.
0: Ouais. Tu parles de, de ton désir, puis des gens qui t'ont marqué. Depuis le début de notre entretien, tu es en train vraiment de nous partager une belle vision de leadership que tu as à travers tes convictions. Tu es vraiment une femme de conviction. Mm -hmm. Puis, euh, tu veux redonner. Tu te remets en question beaucoup. Euh, tu cherches à te connaître. Qu'est-ce qui t'a amené, là, autre que les personnes? Y a-tu des formations en leadership? Y a-tu des livres que tu as lus? Y a-tu des vidéos que tu as vues dans YouTube? C'est-tu euh, <rire> une lecture scientifique? Je ne le sais pas. C'est-tu oui. des expériences de vie qui oui. ont fait ça? Euh, Qu'est-ce qui t'a amené là? Um,
1: j'aime penser que je suis une, une fille, une femme euh, pratico-pratique, c'est-à-dire euh, okay. j'aime vivre. J'aime vivre toutes sortes de situations. Puis je me mets en contexte parfois... Euh, que les gens disent, Qu « que tu fais là? <rire> » euh, il y, y a une citation, puis c'est Tina Charbonneau. Euh, on a beaucoup travaillé ensemble au oui. niveau de l'éducation de la foi. Puis euh, elle, elle, elle m'avait dit, euh, elle m'avait parlé de, de Jacques 2 2,18. Euh, c'est un passage biblique, puis euh, c'est quelque chose que j'ai toujours... J'ai dit ça, ça fait tellement de sens, de sens. Puis, qu'est-ce que c'est? Puis, je vais le lire parce que okay. c'est la seule chose que, que je me suis dit, tu sais, je veux bien lire les mots pour, oh, oui, pour ben bien ouais. les dire. Ben ça, ouais, être
0: fidèle fait, à, à l'extrait. Euh,
1: mais mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Mm. Le par. Mm. Puis, on a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup cheminé ensemble. Puis, moi, je suis une personne, j'ai toujours... Euh, tu sais, je, je t'ai dit tantôt, je suis croyante... Euh, il y a différentes façons d'évoquer ces valeurs. Puis euh, moi, j'ai choisi une route qui, qui s'appelle euh, travailler avec, euh, avec euh, des, des gens, des collègues euh, de chez moi, de
0: l'école, la communauté. De l'école, la
1: communauté qui va. Puis je vous ai dit tantôt, au niveau d'Haïti, j'ai ouais. un grand réseau là. Mais pour moi, mes œuvres, par mes œuvres, c'est de pouvoir contribuer le tout petit peu que j'ai mm -hmm. comme compétence et mm -hmm. de poursuivre avec mes collègues haïtiens cette question de perfectionnement professionnel-là qui, parfois, n'ont pas toujours accès mm -hmm. à des formations. Donc, depuis plus de 12 ans, j'y vais euh, plus de 30 fois que je me rends et je partage ce que j'ai eu le privilège d'avoir ici, d'apprendre de mes collègues, les formations. Euh, on a mentionné Dylan Williams tantôt. À oui. euh, oui. il y avait Damien Cooper. Damien Cooper, il y avait, mon dos, euh, Marion Small. Oui. Il y avait, en tout cas, que tu parles littératie ou que tu parles euh, euh, numératie ou toute la pédagogie, mm. on a eu la chance, on a eu un privilège d'être né où est-ce qu'on est, d'avoir ce qu'on qu a. Oui. Mais pourquoi pas prendre tout ce qu'on a et d'essayer, à notre façon, à notre image, mm. pouvoir contribuer autre, autrement. Et c'est un petit peu... ce verset-là me fait penser à ça. Puis c'est Tina. Mm. Tina qui, qui s'était faire un tatou. Puis elle dit, moi, ça lui parle profondément. Puis j'ai dit, as raison. Parce que lorsqu'on dit, c'est pas un ou l'autre. C'est un et l'autre et par l'autre. Moi, ouais. je vais te le montrer. Je vais te montrer qui je suis parce ce que je fais. Euh, donc, j'apprécie que j'ai eu tellement de personnes qui ont été là pour moi parce qu'ils me façonnent à leur, mm -hmm. à leur image. Je prends des choses qui, je trouve, sont importantes et okay. je les mets dans ma pratique.
0: J'aime beaucoup ton passage, le passage que tu as choisi. Euh, on pourrait aussi dire l'équivalent de ça dans d'autres expressions qu'on a entendues, oui. c'est euh, « the proof is in the pudding » ou « les bottines <rire> suivent les babines
1: ». Tout à fait, puis, on parle euh... d'expression.
0: Puis en leadership, ce que j'ai entendu, je me souviens pas, je suis désolé, je me souviens pas qui a dit ça récemment dans mon entourage, mais il disait, euh, on n'enseigne pas ce qu'on sait. Je pense que c'est Jacques cool. On n'enseigne mm -hmm. pas ce qu'on sait, on, on enseigne qui on est. Qui on est. Fait que dans le fond, ça rejoint euh, ce que tu es en train de nous partager euh, ça. ce matin. C'est ça. C'est extraordinaire.
1: Ça. ça donne ça. <rire>
0: hey, on serait peut-être rendu à une petite rafale. Je te, je te partage des mots. Uh -oh. Puis, euh, tu me partages la première chose qui vient à l'esprit quand je te partage ce mot-là. Okay. Puis, il euh, n'y a pas de mauvaise réponse.
1: On va espérer. <rire> Vas-y.
0: Yes. Bon. Je sais pas par quel commencer. Oh,
1: commence j'ai
0: le goût, J'ai le goût, parce que tu viens d'en parler, j'ai le goût de te commencer avec le mot international. Mm
1: -hmm. Ma vie. Ta vie, hein? Mm
0: -hmm. OK. Francophonie.
1: Un privilège. L'essence de qui je suis.
0: Collègue au pluriel.
1: Formidable, hors-pair. Un morceau... Euh, un morceau qui, si je n'avais pas, je ne serais pas qui je suis.
0: Mmh. Famille.
1: Mmh. Wow. Famille. Émotion. Forte. Amour.
0: Mm -hmm. euh, dans ton rôle actuel, culture d'école.
1: Culture d'école, euh, collaboration, esprit, entrepreneurial. Mm -hmm. Fort.
0: Tu viens d'en de, faire allusion tantôt. Ta foi.
1: Importante, guide, un leg. Un leg pour qui? Pour moi, dans un premier temps. Pour mes enfants, s'ils le veulent. Puis de laisser ma petite empreinte.
0: Au cœur de ce qu'on essaie de faire en éducation, il y a l'importance de la rétroaction. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends ça, la rétroaction?
1: Une occasion d'apprentissage et de grandir.
0: Évaluation
1: ça, ça me fait penser à triangulation, okay. plus qu'une façon de voir les choses, tous aussi importantes que l'autre.
0: Mm. Podcast.
1: <rire> Podcast. Euh, moment de ressourcement dans l'auto.
0: <rire> C'est bon, ça. C'est ça. Dans l'auto, j'aime ça. <rire> oui, Dans l'auto. <rire> euh, L'équilibre.
1: Parfois difficile.
0: Un trésor à trouver. Un trésor à trouver. Mm -hmm. Oh, deuxième trésor. Mm
1: -hmm. Bière ou vin? La bière, <rire> ça c'est <rire> certain. Bose <rire> all the way. <rire> <rire> euh, ta prochaine
0: étape? Prochaine étape?
1: M'épanouir. M'épanouir et. Euh, Réaliser mon rêve. Mm -hmm. On a tous un rêve.
0: Ton doctorat, puis travailler à l'international.
1: C'est exactement ça. Je prépare ma retraite. Yes! Oh,
0: yes! <rire> ça va être une retraite euh, assez active.
1: C'est ça. Je sais que le COVID met un petit peu de... <rire> oh ouais.
0: Ça retarde les plans.
1: Ça retarde les plans, mais c'est pas grave. Mm. On va y arriver. <rire> Je suis persévérant. Mm.
0: Je t'en lance... Euh... Je te lance Esquadédu.
1: Oui. Mm -hmm. Escuad est du. Ressourcement. Et je dirais euh, moment pour soi feel good. OK. C'est ça. OK. C'est comme revenir aux sources.
0: Revenir, wow. revenir ah, oui, aux oui. sources. Wow. Ouais. OK. Élèves en difficulté. Mm.
1: Ça euh, j'ai dit trésor tantôt mais ça c'est mes précieux. Ça c'est le meilleur apprentissage qu'on pourrait avoir sur la terre. C'est euh, nos enfants en difficulté. Mm. Ça, c'est euh, très, très, très puissant. J'en ai un. Mm -hmm. C'était mon premier. Mm. Il m'a vraiment appris à voir différemment. Et maintenant, lorsque je travaille avec nos élèves dans nos écoles, l'élève en difficulté, pour moi, c'est un privilège d'apprentissage.
0: Absolument. Je ne mieux dire. <rire> ah oui. C'était notre afale.
1: Excellent. Merci. Eh? Ça se fait bien, hein? Oui.
0: <rire> hey, euh, ça tire déjà à sa fin, en déjà. Le temps fly. Ben oui. C'est tellement le fun. Euh, on a déjà parlé d'entrepreneuriat, puis de, 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 de peut-être la, la place de la communauté, puis de personnaliser mm -hmm. euh, l'éducation. Mais si on se propulse dans, dans une dizaine d'années, tu vas peut-être être à la retraite, tu vas peut-être déjà être en train de vivre ton rêve. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu vois? comme grandes orientations dans les dix prochaines années en éducation, si tu une boule de cristal,
1: <rire> qu'est-ce que tu
0: vois pour l'avenir de l'éducation?
1: Oui, je me dis je suis une fille de gros plans, peut-être visionnaire. Oh, les mots me manquent. Euh, pour moi, dans dix dans ans, je trouve vraiment que... Euh, ou j'espère vraiment qu'on puisse être dans un mouvement en éducation où... Tout style d'apprentissage est valorisé et se et l'est à l'heure actuelle parce qu'on travaille fort dans toutes les différentes choses qu'on fait. Mais de l'actualiser à la vie de tous les jours. Mmh. C'est-à-dire... Ah oui. C'est-à-dire... Euh, euh, pas être encarcané dans des contraintes qu'il faut remplir certaines bonnes exigences, mais, mais que que l'expérience qu'on puisse... que ça devienne tellement plus fluide, euh, que l'expérience devienne que j'ai été conscient de mon cheminement, que je me suis entrepris de tout petit et que j'ai façonné mes intérêts et mes passions mm. puis que je puisse dire et avoir une preuve, portfolio, whatever, là, mm -hmm. avoir une preuve ouais, ouais. qu'à qu chaque fois que j'ai progressé d'année en année, je suis fière de ce que j'ai fait ouais. et j'ai construit une partie de mon mur. Wow. Et ça, c'est ma vision de ce que l'éducation pourrait avoir l'air dans dix ans, euh, c'est qu'on ait. Euh, on a tous ces morceaux de casse-tête-là. J'aimerais ça pour pouvoir dire que dans cette réalité-là, je me suis entrepris du début à la fin ouais. et j'ai façonné qui je suis aujourd'hui.
0: Je partage tellement ta vision, puis euh, il nous manque rien pour faire ça. On est déjà tout le monde oui. dont, dont on a besoin. On a, a les là.
1: ressources, les compétences, ouais. le vouloir. Il ouais. faut, faut trouver ouais. un. un un comment ouais. qui peut bien ancrer, qui ouais. peut être bien... Euh, ah oui,
0: ouais. En peu de mots, dans le fond, c'est euh, que l'éducation qu'on qu ne soit pas au service du Costco, mais que le Costco au soit service au service de notre nous. devenir. Puis, euh,
1: Tout à fait. Tu vois, toi, tu es l'homme ouais. des mots. Non, non mais je t'écoute et <rire> euh,
0: je me prépare. Tu sais.
1: C'est pas mal bon. <rire> <rire>
0: euh, si tu avais un message de leadership à laisser à nos auditeurs aujourd'hui ou un message, euh, un message que tu souhaites léguer, de notre entretien aux gens qui nous écoutent ce matin, mmh. euh, ce serait quoi?
1: Ben vraiment, euh, de ne pas avoir peur d'oser mmh. et de prendre un moment pour soi, ça, ça semble si facile oui. à dire, oui. très difficile à réaliser et à équilibrer. Mmh. C'est correct de dire non, mais prenez un moment pour réfléchir qui vous êtes. Mmh. C'est ça qui, va, qui est la base de mmh. ce qui va vous propulser. Mmh dans une direction, dans des convictions, dans ce que vous voulez faire et pas faire. Osez confronter mm. tout en ayant euh, la douceur de le faire. Comme
0: Nathalie la douceur. C'est
1: ça. <rire>
0: <rire> fait que, oser, oser partir à la rencontre de soi. Euh, oui. Ouais, C'est au cœur de, de notre devenir. C'est tellement important. Je, oui. je, je, je le constate, moi aussi. Oui. Merci vraiment pour ça, Nathalie. Dernière question pour toi. Euh, qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Qu'est-ce qui te ferait plaisir?
1: On me souhaite... Euh, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ouais. Euh... Wow! Là, tu me demandes quelque chose pour moi-même. C'est ouais. difficile, ça. Oui, hein? <rire> euh, Je dirais, si jamais vous me voyez, ou euh, ce qui... Vous pouvez me souhaiter d'être heureuse, de continuer de, de prendre ma propre, euh, mes propres mots, OK. Et euh, plus sûr, de me laisser dire, euh, prends un temps pour toi, Nathalie. Fait que ça, ça serait très bien. Je le souhaite pour moi-même. Je me le mets comme... Euh, oui. petit, note to self. <rire> note to self dans mon agenda. <rire> euh, en fait, euh, un sourire. Euh, à chaque fois que je parle, euh, disons, à l'interphone euh, le matin, mm -hmm. qu'on parle à nos amis, moi, je dis tout le temps, faites-moi un sourire, ça va me rendre tellement heureuse. Oui. <rire> que, sou souriez.
0: Nathalie, merci tellement d'être venue nous rencontrer. Merci pour l'occasion. Hey, hey, yes, <rire> ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. C'était Nathalie La Douceur à tout le monde est un leader. Wow! Quel entretien inspirant avec ma chère collègue Nathalie. Comment pouvons-nous réinvestir ce que Nathalie nous a partagé? Hein? Comment pourrions-nous partir à la rencontre de soi et quels rêves pourrions-nous réaliser? Je vous laisse penser à ça. Le podcast « Tout le monde est un leader » est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre « Tout le monde est un leader » le blog sur barre oblique blog. J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le t-shirt « Tout le monde est un leader » est disponible dans notre boutique au escouadedu.ca oblique boutique. Le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader.